0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです今日もよろしくお願いしますそれでは番組パーソナリティをご紹介しましょう株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろししくお願いいますはいそして、マネースクエアジャパンストラテジストの小暮ゆうきさんです
1: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ししますそして、マネースクエアジャパンナビゲーターの足田智美さんです。こんにちはよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もこのメンバーでお送りしていきます。さあ、今週はユーストリームの配信を行っています。えー、ユースト配信日はプレゼントもあります。応募に必要なキーワードは番組のどこかで発表しますので、お聞き逃しなく。さあ、福永さん。はい。今晩から FRB イエ,レンさんのイエレン議長の講演ありますけれども,、はいはい
1: ね
2: 、あのもうみんな今日はその話題でなんか持ちきりのようなそ
0: うですよね<笑>、
2: ね、感じですよね。はいあのまあ、どんな話をするかというとこれまでの,その話に、ね、突然何かあの新しい話が加わるとは思えないんですけど、えー、ただその、やっぱり議員の人たちの,、えー、あの質問によって。いろいろこうお回答っていうのが変わってくる可能性ありますから、まあそういう意味ではどこまでねあの突っ込んだ質問が出てくるかどうか、まあそれの方が逆に言うとあのちょっと注目ポイントかもしれないですね、うん。はい
0: 。この後詳しくお話を伺っていきます。それでは今日も最後までどうぞお付き合いください。世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 C.F.D. のマネースクエアジャパンの提供でお送りします。世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーマーケットの見方をお送りしますこのコーナーでは福永さんに足元の相場分析今週のマーケットのポイントについてお話しいただきますまず日経平均などの指数を芦田さんからお
3: 願いしますはい今日の日経平均株価終わり値は97円10銭安い2万98円38銭日経平均先物日中の終わり値は120円安い2万60円日経225証拠金取引現在レートは2万95円ニューヨークダウ証拠金取引現在レートは2万1436ポイントとなっています225昨、はい、日は高値引きで終わりましたけれども今日は逆の流れでじりじりと下値を切り下げていくような流れになりましたねはいさあ、それでは今日のテーマを発表したいと
0: 思います。出口に向かう世界のマーケット、その影響はそして取り残されている日本はということで、また壮大なテーマで、個人もお送りしていくんですけれども。ね、
2: <笑>確かに、前のもです、ね。はい。まあ,あ、の、ディレクターのあの気持ちがですね、入り、はい、入り込みすぎているということは、<笑>まあの、まあ、ありませんけどね。今ね、お願いしてます、ね。そうで
0: すね。はい。オープニングでもお話しいただきましたが、はい、今日明日に予定されている、イエレン F. R. B. 議長の議会証言に注目集まっています
2: ね。そうですね。あの、まあ、先ほどもお話し,しましたけど、はい、あの中身そのものはそんなに変わらないとは思うんですが。ただ、あの、注目ポイントと。そしてやはりこうみんなが聞きたがっているのは、はい、バランスシートの縮小の時期がいつなのか、うん、それからあとまあどっちが早いのかっていうのもねあのちょっと気になるところですよね。そうですよねえー、でバランスシートの縮小を先にやるとなるととな、はいこれあの、まあ、おそらくやり方としては再投資するのをやめるっていうことになると思いますので、うんまあ、そうなると債券市場では買いのエネルギーが若干こう小さくなると。はいまあ、そうなるとやっぱり金利の上昇圧力っていうのが出てくるってことになりますから、まあ、あの、先週日銀があの、差し値オペをやって、えー、で、金利が低下したっていうのの逆ですよね。うん、ですからマーケットからあの、日銀はこう債券を買うっていうことをやりましたけども、実際にこれからその、ま、FRB の方でですね、はい、買うのを今度はやめます。よって話になると、はい、あの長期金利そのものに影響を与える可能性が出てくると、はい、はい。なので、まあ、そういったところがあのまあ、議員からの質問が出てですね。えー、イエレンさんがどれだけ具体的にあの回答するかで具体的に話。やっぱりそんなね。出せないと思うので。まあそういう意味ではやっぱりこれまでと同じような形でですね、あの適宜っていうような話になるとは思うんですけど、<笑>はい、まあそこであのマーケットがどんな反応するかなんですが、はいまあ、今日なんかやっぱり見てますとちょっと円高ですよね、先ほども話があったように。はい、そう
0: ですね。ちょっと今戻ってるみたいです、ねはい。今113円52銭近辺ですかね。ね
2: ねうん、昨日のでも高値からすると、えー、今日日中だと1円以上、あの円高になる場面ありましたよね。そうですね,、はいね。ですからそういうふうに考えると、まああの、6月14日の FOMC の時もそうだったんで、すすけど、はい、当時は108円台だったんですよねでそこから、あの、まあ、その時もお話し,しましたけども、あの、まあ、FOMC の後、流れが変わるんじゃないですかって話をして、はい、結果的にその後円安に触れていったっていう流れありますけどね。ですから今回も、まあ、短期的に円高に、えー、触れていると、はい。なので、あの、イエレンさんのお内容次第では、えー、若干また円安にね、触れる可能性っていうのが、はいうん、まあちょっとあるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。その
3: 後とージュブックもありますしね、今日
0: ね。そうですね、
2: うん。で、あとそこでちょっと、ニューヨークダウ
0: ン。ね。はい、ちょっと今の動きをチ
2: ャートでぜひ解説いた
0: だきたいんですが、はい、ユーストリームをご覧の方は画面にチャートが表示されています。
2: はい。こちらをご覧いただきたいんですけど、はい、その、ユレンさんの話が、あの、ニューヨークダウのこちらの、あの、CFD にですね、影響を与えるかどう、与えているかどうかなんですが、はい
1: 。冷やしのチャートですね。そうで
2: すね。冷やしになりますね。で、移動平均線はこれ5日と25と75。はい。あの、まあ、100を使ったりするケースもありますが、今日はあの75にしてます。で、あの、見ていただくと、あの、本当持ち合いなんですよね。えー、ですから、方向感が出ていないということなので、ニューヨークダウンにとっては、あの、今のところニュートラル、あるいは、まあ、様子見。というところにですね、なっているのではないかと。はい、一方で、あの、まあ、ロシアのね、えー、話で、トランプさんの、息子さんの、はい、長男の、ね、話題がこう、ういろいろ出て、はい、えー、昨日も売られたりしてる場面ありますけど、はい、でもそれが、あの、例えば、かえー、ニューヨークダウンのその CFD の値に方向性を与えているかというと、結果的には終わりのベースでは戻ってますので、そうですね。え
1: ー、瞬間的な動
2: きでしたからね。そうですよね。ですから、あの、まあ、影響としてはですね、えー、どちらもあのそれほど方向,は方向性を与えるような動きにはなっていないと、はい、ですから、まあ、今晩の,あのイ家ネさんの話を受けてもひょっとしたらニューヨークは動かないかも
1: しれませんね。うんあー可能性、かなりあるんじゃないかと思ってま
3: す。はい、ちなみに、この今、25日線にサポートされるような形になってますけど、はい、75日線との帰りが結構広がってきてるじゃないですか。そうですね。なんで、もし割り込んだ場合っていうのは、ちょっと深い下押しとかも考えておいた方がいいんですかね。
2: これね、あの、一応、25日線との帰りは確かに、あの、まあえー、25日線とか、ニューヨークダウンのシーフーデ値とね、はいはい、あの、帰り、それから25日線もも,もちろん、あの、帰りありますけど、基本的に、あの、突っ込むか、あるいはそのまま時間をかけて75日移動平均線が上に上がってくるのを待つか。ああ。だいたいどちらかなんそのも,もみ合いの時には、はい。ですから突っ込んだ時には、基本的にはやはり、あの、まあ、戻りを狙ってリバウンドを狙うというのがですね、はい今まだ上昇トレンドなので、はいまあ、そういう意味ではあのリバウンド狙いの買いというのが戦略的には有効かなというふうに思いますけどね、はいはい
0: 、そして先週から、ね、少しお話出てるんですけれども、はい、ECB ドラギ総裁の発言を発端に、ええ、もう世界的にもう,うちもうちもっていう感じでイー<笑>戦略にあのこれディレクター<笑>のうちもあってまたダ<笑><笑>チョウ倶楽部さんみたいだと思っちゃったんですけど。<笑><笑>そのね、ダチョウ倶楽さんみたいにな、ねはいはい、世界中が出口戦略に向かうということになると、はいはい、世界中、みんな金利上げちゃったら、どんな影響が出てくるんですかね,ねはいはいっ
2: て手を挙げててね、最後にどうぞってやられると、一番嫌ですよね
0: 。<笑>どこの国がどうぞってされちゃうんでですすかねね<笑>日本
2: じゃないそれはね、ちょっと考えたくないんですけど。まあ、冗談はさてておい確かにそういうふうに出口戦略に向かうっていう流れができてきているとなると、はい、あの株価への影響っていうのがやっぱどうしても気になるところですよね
0: 。そうですね株価なな、ね
2: ね、まあえー、っとそうですね景気のサイクルと、はい、あと株価のサイクルっていうのがあってですね、はい、景気が悪い時にはあの金融緩和を行うので金融相場いうって言ってるんですよ。<笑>はい。で、あのそこから、この金融相場で、あのもう緩和が必要なくなってくると。はい、次に来るのは、業績相場なんですね、はい。景気が良くなってくると、うん
1: はい、金利も株も両方上がっていく状況です、ね。そうですね
2: 。で、あの、金利の方から、あの、まあ、金利という意味で言うと、債権を売って、で、あの、株の方にお金が流れるという、まあ、いわゆるグレートローテーションって言われるやつですね。はいはいはい、で、そういうのを、あの、まあ、見込んで、当初、まあ、あの、昨年から今年にかけての利上げの、えー、タイミングではそういうことは言われてたわけですね。うん、ただ、その、今現状は、やはりあの、景況感がそれほど、ま、良くなってないだとか、あるいは踊る場にあるとか、はい、あるいはリーマンショックからの立ち直りの、お、時間、これも相当長いじゃないですか。そうですね。ね。ですから、その景気の回復局面だとかを、あの、加味すると、もう、おまあ、10年近く、うん、あの、株価も上昇しているので、うん、そうなると、あの、そろそろなんじゃないかと。うん、ですから、さっきお話した、業績相場に向かう前に、えー、株価が、こう、下落しちゃうんじゃないかっていうのがですね、一つ考え方としては、まあ、要は悲観論を唱える人にとってはあるっていうことなんじゃないでしょうかね、はい。はい。で、あの、私はどちらかというと楽観的ではあるんですけど、ただ、あの、マーケットに携わる人はですね、あの、自分のそういう考えは考えで持ってていいと思うんですけど、見方としてはやっぱりニュートラルで見ていかないと、どうしてもバイアスがかかってしまうとですね、あのー、まあ、要は損切りが遅れたりとかいろいろなことになってしまうので、不利益が多いので、はい、まあ、できれば皆さんニュートラルであの考えていただきたいんですね。でそう考えると、先ほどの、その、金融相場から業績相場移行するっていう流れを考えたときにですよ、えー、そのまま当てはまるんだとすれば、あの ECB にしても景況感が良くなっていくっていうふうに考える。っていうのがまず一つですよね。はい、で、さらにその他の国々も、はい、あの、追随していると。ですから、アメリカがまず、あの、正常化に向かって、はい、で、その次の経済圏である ECB がそういうふうに、こう、ユーロ圏が考えて、はい、で、あとその他の国が、あの、手を挙げるとなれば、これは正常なんじゃないですかね<笑><あー>。<笑>というふうに、私なんかは思いますけどね。はい。はい、なので、株価が下がったとしてもですよ。ここで重要なのは一時的なものなのではないか。一時
0: 的。はい。下がったとしても一時的。で
2: 、そこでですね、えー、またまたちょっとチャートを見たいと思うんですけど。は
0: い。はい、お願いします。はい
2: 。まずはですね、ユーロ圏で見ると、このダックスのチャートですね。はい。はい、ダックス、
0: はい、冷やしでご覧いただいています
2: 。で、こちらはですね、同じく、もう、これもあの、移動平均線は、あの、全部同じにしてあります。5日と25と75。はい。で、これ特徴的なのは、やはりあの前回もお話しましたけど、あの25日線割り込んで落ちた後に、75日線のところで止まってたんですが、結局今下回ったまま、75日線が結局上値の抵抗に今なっちゃってで、ねはい、抑えられていますね。ねで、その後ですね、はい、今25日線がなんか徐々に、近づいてきてますよね。下の
3: 方に下がってきてますね。そ
2: う、下がってきてるんですね。で、これはさっきお話しした75日が上に上がってくるっていうのがこれ逆の現象なので、はい、上から、あの、のしかかってくるような、そんな状況ですよね。はい、ですから、あの、まあ、下落については、あの、今のこの状況からすると、えー、理由として、その、金融政策のせいなのか、あるいは業績のせいなのかっていうのはちょっと置いといても、はい、えー、上値が重たくなってきていると。で、同じく今度 FTSE 見ます
0: ね。はい、FTSE100。こちらも冷やしです
2: 。はい。えー、こちらもご覧いただきますと、はい、ちょっと山のね、感じは違うにしてもですね、あの、どの移動平均線、まあ、あの、価格との位置関係になっているかというふうに見ると、はい。あの、ダックスと同じようにですね、75日移動平均線下にありますよね。うんうん、抑えら
0: れてますね、こちらも、ね。こち
2: らも抑えられてますよね。はい。ということで、えー、まあ、皆さんが懸念されている、その下落っていうことで言いますと、はいえー、どちらかというと。ニューヨークダウはまだあの持ち合いで、ダックスと FTSE は、これは両方ともですね、はい、ちょっと下向きに今なりかけてると。はい、ですから、本当に利上げをしたときには、ひょっとするとあの、特にユーロは今通貨が強くなってますよね。はい、なので、えーまあ、株価としては逆の動きになっているっていうケースがこれまでもよく見られてますから、はい、あのユーロが強くなると、ダックスが下がるっていうね、うんはいまあ、そういう状況が考えられるのではないかっていうことにはなりま
1: すよね。さんこその ECB と、ねえー、イングランドの方では、ちょっと見方似ているような状況ではありますが、はい、政策としては少し違うかなと印象を持っていまして、はい、ユーロ圏ですと、業績が良くなって、経済指標が良くなってきたから、ねえー、出口に向かっていこう。こういった前向きな姿勢が感じられるというふうに思っています。はいすね、一方で、えー、ECB、イングランド中銀、えーですけれども。BOE ですね。あ、すいません、BOE ですね。はいえー、こちらに関しては、えー、金利が、えー、上げざるを得ない状況、つまり、えー、目標として物価の安定を 2% に持っていますけれども、はい、これが今 2.8% という水準で、えー、3% に近づいて、さらには今後 3% を超えるのではないかというような懸念から、金利を上げてそれを抑えざるを得ないというような、こういった見方から利上げが今唱えられていますので、はい、このあたり今後の経済状況にも関わってくるんじゃないかと思っています。いかがでしょうか、うん、そうですよね。あの、これまでもね、前回もあの、イギ
2: リスが利上げをしたらその影響っていうのがちょっと心配だって話をしましたけど、はいまあ、今の小暮さんのご指摘のようにですね、やっぱりこう、同じように利上げって言っても中身が違うので、そのあたりはですね、あのー、特に、為替と株価との連動性を考えた場合に、はい、ポンドもやっぱりポンド安で、あのー、FT が上がるっていうね、うんえー、そういう、こう、連動性があったわけですけど、はい、今またポンドがもし仮に利上げをして、インフレを抑えるために利上げをしたっていうことで、それが、あの、逆に、こう、ポンド高につながるなんてことになると、えー、輸出関連企業もね、ちょっといろと、業績が、あのちょっと足を引っ張られたりなんてういうことなりますよ、ねえー、考えられますんでね。はい、ですからまあ小暮さんのご指摘のようにやっぱりそういったあの違いっていうのをやっぱり皆さん頭に入れて、はい、あのこの CFD に投資する場合も、はい、今は同じ動きしてますけど、うん、ひょっとすると異なる動きになる可能性もあるので、うんそ,でねうんえー、そこはやっぱりあの注意して見て通してあると思います
0: ね。はいはいはい、そ,そして一方日本なんですけれども先週は金融政策日本だけ遅れてるんじゃないのっていう話もね<笑><笑>ありましたけれども、はい、先週は福永さんは今日本はやるべき他
2: 国
0: にこう追随していくためにはどうすればいいんです
2: かねまあ、インフレとそれから賃金の上昇と、はいまあ、これ理想的なことを言えばですよ、こ<笑>れ両方ね、やっぱり、はい、あの達成できないと、えーね、なかなかね、利上げはできませんよね、あるいは出口に向かうということもなかなかできないですよね、はい、でもう一つやっぱり、あのまあ、そういったことを達成するためには、はい、やっぱり政策面でですね、はい、あの下支えるなりなんなりっていうのが重要になってくると思うんですよね。はい、ですすかからら今後内閣、まあ、改造ををやるっていう話をしてますから、はいゃあそこで、えー、またまた経済、あのー、にね、あの、軸足を移して、うん、で、何かしら経済対策的なものをもう一回打ち出せるかどうかもう三本のやってなんか。ねもう忘れらなくなる。<笑>なん
0: か、チーズ込みみたいになっちゃってそうそうそう,そう、ね。どうなったんですかね。ね
2: でも対策はね、プレミアムフライデーだとか、まあこれもちょっと忘れ
1: なゃいもしれませ<笑>もう先週もこの話題出ましたどね,ね
2: でもいろいろね、うん、あの、打ち出してはいるんですよ。はい。ですからこれは、うん、あの、響くかどうかだけの話なので、はい。まあ、そこをね、やっぱりこう諦めずに、果たしていくっていうのが今後も必要になってくるんじゃないですかね。うん
0: うん、しかし、日経平均は値幅小さいですよね
2: 。そうですね。日経平均株価の値幅小さいですね。は、う、い、ん。で、これはもうやっぱり、やっぱりあの、まあ、今これから業績発表が本格化するので、はい、まあ、業績の発表がこう、まあ、一巡して、はい、で、特にあの、そうなると、8月の中旬ぐらいまで、あの、主力株っていうのは出てこないんですけど、はいまあ、そこでですね、ある程度、まあ、第一四半期で決算いじることはないとは思うんですが、はいうん、進捗が高いとかね、身、う、長、ん、がいいとかね。まあ、今日でもあの個別株結構進捗のいい銘柄買われたりしてますから、はいまあ、そういう意味ではそのあたりがあのある程度こう見えてくると、うん、あのー、例えばこう為替ね、はい、想定為替レートと実勢レートでまたやっぱりこう円安方向にこう触れててですね、えー、えー、まあ上振れ期待がこう高まるとか。上振れ余地が残るとかね、はい、そういう話に出てくるとまたまたちょっとあの株価の動きっていうのは変わってくるかもしれないですけどね
0: 。ただこう日銀がね ETF 買ったりして支えてるわけじゃないですか。はい、下支えされているんだったらもっとこう買いたいっていう気持ちが起こってもいいんじゃないかと思うんですけど。<笑>
3: 一応かなりの額買ってはいますもん、ね。そうですよね。ねなぜこう心
0: 理的に上がっていかないんです
2: か。<笑>なんか僕あの説得する側に待ってるんですけど、ね。も<笑>う<笑>なんかこう構図が<笑><笑>、はい、これはですねあの僕はあの思うに、はい、ETF が買ってあそうですね、日銀が買ってるから株価が支えられてるんじゃなくて、はいうん、前からもずっとお話してますけど、業績がいいからだと思うんですよ、はい、これだからこそ効いてると、あだってあの今あの、まあ、1400円はちょっと割ってますけど、はい、日経平均の EPS はあの1300円の後半ですよね、ね400円前後ですけど、はい、これって過去最高水準ですよ、うん、だから逆にあのそういう意味で言うと、ETF が買ってるからうんではなくて、はい、ETF がこう、まあ、日銀が ETF を買ってるから、株価下がが下らないだからみんながそれをあのちょっとこう動かないから諦めてるっていう、ねはい、え風、ー、に思ってしまうんですけど<笑>、はい、これはあの、まあ、相場昔の人はあのうまいことうまいこと言ったもんでですね、はいまあ、松も相場という、ね。松も相場あ、すみませ
0: ん。じゃあ今、日本株に手を出す妙味はないってことですか
2: いやいや、そういうわけじゃなくてね。違う。<笑>松のも相場っていうのは、はい、あのー、タイミングを見て、はいえー、その上昇局面に備えるっていうことです。はい、ですから今の、あのー、ね、えー、諦めるというのとは全然、あの、投資行動が違います。そうです。妙味がないっていうのも全く違います。すね、はい。となるとこう、ねそう、その
0: チャンスとなりそうな日本株の転換点っていうのは、いつやってきますかねこ
2: れはですね、まず一番短期的なことで言うと、今週末。はいはい、SQ がありますよね。ねええー、オプションの SQ があるんですけど、はい、まあ、ここを超えたところでどういうふうに動くかですね。はい。で、あとは、その後、あの、今晩のイエレンさんの話もありますし、議会証言もありますから、はい、まあ、そこで円安に触れる。で、なおかつ115円にもし仮に乗せてるとかってことになると、はい、きっかけとしてはまた、あの、前進するってことになりますよね。はい。で、さらに、やっぱり業績面で、えー、先ほどの繰り返しになりますけど、自信が持てるようになれば、はい、そこも、あの、もう一歩先に進むと。はい、なので、えー、まあ,あ、上がり始めてから乗っかってもいいとは思うんですけど、はい、ただ、あのー、ずっとやっぱりちゃんと毎日見てないとね
0: 。はい。ちょっとじゃあ簡単にですが、はい、日経平均も、日経22号も少し
2: チャートをお話していただいてもいいですか。は、ね、えー、日経平均株価の方のチャートを見てみたいと思うんですけど、はい。はいこちらもですね、実はニューヨークダウと同じように、まだ25日線の上に乗っかってるんですよ。そうですね。ねただ、あの、五日移動平均線が、あの、25日線とほぼ横ばい
0: 。はい。今下
2: にあって横ばいって感じですね。はい、ですから、これって、あの、急落には弱い形なので、はい。そこは注意しないといけないんですけど、まあ逆にそれが、あの、日銀による ETF 買いが、ちょっとこうね、えー、逆に言うと、えー、プラスに働いてるっていうところになるのかもしれないです。なので、えー、このまま25日戦の上に推移しているようであれば、さっきお話ししたチャンスっていうのはまだずっと続いているというふうに考えられますし、はい、逆にあの、反落した場合でも、あの、業績面でのあの、裏付けが出てくるようであれば、それもまたおしめ買いのチャンスになるのではないかなと。外れたらごめんなさい。<笑>謝っときます最初に
0: わ<笑>かりました、はい、以上「マーケットの見方」のコーナーでした「
1: M2J、トラップリピートトラップリピート」トート「
3: 僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピート」「それ
2: を略してトラリピート」
0: さあ、ここからは M2J トラリピボックスのコーナーです。では、いただいているご質問をご紹介しましょう。ラジオネーム、孫拓農家さんからのご質問です。あの、レイダリオが中央銀行が刺激策繰り出す中央銀行バブル時代は終わる。バブル宴会場の出口に近づけと警笛を鳴らしています年後半は危ないんですかねということですちなみにレイ・ダリオさんっていうのは世界最大のヘッジファンド、はい、ブリッジウォーター・ソシエッツの会長さんということなんですけれども、はい、そうですね、
2: はい、あのこれはですね見方っていうかあの何を運用しているかによって全然あの答えが変わってくるんですよね、はい、どういう立場で見てるか、うん、で、はい、あの金利の世界で言えば低金利なので、はい、これはまあバブルっていう意味で言うとあの、低金利になってますから、はいまあ、債券価格は上昇しているってことになりますので、はいまあ、債券から見た場合、出口に近づけっていうのは、これはさっきお話した金融相場から業績相場へ移るというね。で、あの、小暮さんも話してくれましたけど、業績も上がって金利も上がるっていう状況になるわけですから、はい、まあそういう意味からすると、決して悪い話ではないと。一方で株の方でこの方が言っているんだとすれば、これは逆に、あの、世界経済がちょっと、えー、大変なことになるぞと。い。うね、はい。要は景気が悪くなるぞっていう話になると思うので、はい、この言葉だけだと、どちらのことを言っているのかがわからないですよね、うん。それによって
3: だいぶ見方が変わりますよね。そうですね。そうです,す,すね。そうなんですね
2: 。はい、ですから、この出口に近づけっていうのは、そのバブル。これは何をもって何のバブルを言っているのか、うん、それをもうちょっと読み込んだ方がいいのかなと。はい、でちなみに私は、あの、この、えー、レポート見てませんので、はい、ごめんなさい。私からはわかりません。はい。わ
0: 、はい、かりました。<笑>
2: <笑>はい、ご質問、どんどん番
0: 組の方にお寄せください。ねはいしております。さあ、芦田さん、7月に東京で無料の CFD セミナーがあるそうですね
3: 。はい、えー、7月の21日金曜日に、えー、夜7時から東京のミッドタウンで応用編の CFD のセミナーを開催されます。これ、小暮さん登壇されますよね。
1: はいえー、CFD の応用的な戦略をお話ししますのでぜひお越しください
3: 、はい、ちなみにこちら講座開設者限定となっておりまして、えっと、来月からリニューアルしてお届けする予定なのでそちらもお楽しみにということで、えー、お申し込みは今日、えー、月7月の12日です、ね、日,日
0: 更新のブログからお申し込みください、はいはい、皆様のご参加をお待ちしています以上 M2J トラリピボックスでした
1: 「M2J インフォメーション」
0: ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。日経225やニューヨークダウなどを取引対象とする株価指数 CFD の運用をお考えのあなたへ。マネースクエアジャパンでは、ただいま新規講座開設キャンペーンを開催中です。お取引に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券をプレゼント。年に何度も配当相当額が受け取れる。ほぼ24時間、祝日も取引可能。為替リスクを受けずに海外株価指数を取引できるなど様々な魅力を持つ株価指数 CFD。マネースクエアジャパンなら特許取得の注文方法トラリピア、便利なトレードアプリポケトラ。初心者でもよくわかるセミナーやレポートなど充実したお取引環境であなたの運用をしっかりサポートいたします。この機会にマネースクエアジャパンで株価指数 CFD の運用を始めてみませんかキャンペーンの詳細は番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上お知らせでしたさあこのコーナーでは、えー、世界の株価、今週の投資戦略ということで、小暮さんに世界各国の株価指数の動向を分析していただき、今週の投資戦略を教えていただきます。
1: はいということで、えーまあ、最近ですね、はい、FTSE が弱いということで、えー、この番組でも取り上げてきましたけれども、はいまあ、先ほど詳しい分析は福永さんからしていただきました。別の視点から少し触れてみたいと思います。はい例えば株式市場に関してですけれども、福永さん、株式っていうのは、はいはいえー、対インフレ資産と言われて、インフレに強い資産と言われますよね
2: 。はい、そうですね。お金が余ってくるとね、やっぱり株にこうお金が流れ
1: るというのが
2: 、うんまあ、これまでの過去の経験則
1: ですもんね。そう考えると、やはりイギリス 3% 程度の消費者物価が上がっていくと。いうようなことを考えると、まあ、インフレ今後ももし継続すると考えると、株高要因になるのかなというふうに捉えているんですけれども、えー、通常その場合、インフレになれば通貨の価値は切り下がっていきますので、えー、外国に外貨で投資をすればそれはインフレ分目減りしてしまってプラスマイナスゼロと。いうことになるんですけれども、この株価指数 CFD では、えー、為替リスクがないというような特徴がありましたので、純粋にその通貨の減価というところを取り除いた、えー、株価のそのインフレによる上昇圧力という部分をそのまま、うん、えー、期待収益として狙えるのではないかというふうに思うんですけれども、はいこのあたり、福永さんはどう考えられますか
2: そうですね。あのー、まあ、期待収益率、まあ、ごめんなさい、期待収益率がインフレ率ですね、はい。インフレ率による上昇と、それから為替のリスクがないってことを考えると、これはもう確かにその通りですよね。ですから、理論的には、あの、十分あり得るという話だと思いま
1: すね。はい。まあ、当然状況によって、えー、経済がインフレによって、えー、交代していくと、はいえー、もしくは通貨高によって、えー、悪影響があるということであれば、えー、これは株価の悪材料にはつながりますそして直近下降、えー、トレンド出る可能性があるという局面ですのでいきなり、えー、買うのはどうかというふうには思いますけれども、はい、もし、えー、調整局面で、えー、押し目がくればそれは、はい、いいタイミングと考えてまあそういった状況を考えながら中長期的に買っていただくのも株価指数 CFD は面白いというふうに思っています
0: はい、ありがとうございましはい、買わ
1: すリスクがないのはいいですよね、うんはい、そうですねすごく大きな特徴だと思います、うん
2: はい
0: 、さあお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用」ユースト配信日は特別プレゼントの日ですそれでは福永さん応募に必要なキーワード発表してください、はい
2: 、もうキーワード話す時間なくなるんじゃないかと思ってドキドキしてましたけど、ね、早
0: く言って「<笑><笑>証言で」ですはい今日の、えー、プレゼントキーワードは<笑>「議会証言」です<笑><笑>応募方法は番組ホームページをご覧ください締め切りは7月25日日のの火曜日です、えー、番組の感想やマーケットに関する質問そしてキーワード必ず書いてご応募ください番組特製クオカードが当たりますさあここまでのお相手は
1: 福永裕之とマネースクエアジャパン小暮優希と
0: 吉田智美と津田まりなでしたそれではまた来週ですさようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました